0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: Die erste Reaktion auf dunkle Gedanken oder dunkle Stunden war: Ich ziehe mich zurück, weil noch schlimmer eben als diese dunklen Gedanken und die. Traurigkeit und die Verzweiflung ist es, wenn man um Hilfe ruft und es kommt keiner, oder es kommen so dumme Sprüche, die alles noch schlimmer machen.
0: Wir sind mitten in der Adventszeit und gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Genau eine Woche ist es noch bis zum großen Fest. Viele Menschen freuen sich darauf, doch eben nicht alle. Denn für manche ist Weihnachten und die Adventszeit kein Grund der Freude, sondern wenn es um sie herum immer heller wird, wird es in ihnen immer düsterer. Dunkle Gedanken bestimmen ihr Denken, und genau darüber reden wir in dieser Ausgabe von Bühne frei. Wie kann ich mit dunklen Gedanken und auch mit dunklen Stunden umgehen? Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Herzlich willkommen, sagen wie immer, Tabita Bühne und Horst Kretschi. Ja, Tabita, dunkle Gedanken und auch dunkle Stunden, hast du die auch manchmal? Und wie äußern die sich?
1: Ja, also die habe ich. Also beides, dunkle Gedanken und dunkle Stunden. Meist hängen die ja auch zusammen. Also ich glaube, es gibt bei mir zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich dunkle Gedanken, weil um mich herum alles dunkel ist, also wenn schlimme Dinge passieren, die mich traurig machen oder bedrücken oder wenn ich an traurige Sachen erinnert werde, also wenn um mich herum was Trauriges passiert oder was Dunkles oder wenn um mich herum alle fröhlich sind und die Sonne scheint und alles ist mhm. äußerlich schön und in mir sieht es ganz anders aus, dann komme ich mit dieser krassen Diskrepanz nicht so klar und dann kommen auch viele dunkle Gedanken. Also ich finde das ganz spannend, wenn man mal zurückschaut, wie viele dunkle Stunden es so gab und mhm. also bei mir gab es nicht nur dunkle Stunden, sondern auch wirklich dunkle Phasen, die deutlich länger gedauert haben. Ich glaube, das ist das mhm. eigentlich Schlimme, wenn man nicht weiß, wie lange diese Stunden dauern. ne? Also wenn man weiß, es sind ein paar Stunden, kann man damit super umgehen. Aber wenn man überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels sieht oder wenn hm. alles Licht abprallt, also es gar nicht hell wird, man quasi morgens schon aufsteht und es ist dunkel und man geht abends ins Bett und es ist dunkel, also innerlich auch, hm. das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also ich kenne das sehr gut, kenne dunkle Stunden vor allem dann, wenn ja, entweder jemand auch, wo jemand gestorben ist, den ich lieb hatte oder mhm. Menschen krank sind und man weiß nicht, was man machen soll oder auch mhm. in Indien war ich oft sehr, sehr von dunklen Gedanken eingenommen, aber auch wenn ich einen traurigen Film gucke zum Beispiel, gestern habe ich Balthasar gesehen. Ein alter Film, Schwarz-Weiß-Film, der war so furchtbar traurig und es war so, es war wirklich schrecklich. Also ich habe echt äh, Rotz und Wasser geheult danach und auch wenn ich zu viel in den Medien unterwegs bin, kommen viele dunkle Gedanken. Das geht bei mir recht schnell und natürlich auch in Phasen der Schmerzen. Also jetzt nicht nur jetzt seelisch, sondern auch körperlich. Also mhm. ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eine Phase hatte, wo ich sehr lange krank war mhm. und da ging es mir richtig, richtig schlimm mit chronischen Schmerzen und da war halt immer die Angst, was ist, wenn es nie wieder anders wird, wenn das jetzt immer so bleibt, immer so dunkel bleibt. Ne? Das ist so das Schlimmste. Mhm. Bei dir?
0: Ja, klar. Also dunkle Phasen, dunkle Stunden hatte ich auch schon, auch düstere Gedanken, ist immer schwer zu vergleichen. Man redet ja auch nicht so viel mit anderen Menschen darüber, über diese dunklen äh, Gedanken und, und Stunden. Ja? Also andere können es wahrnehmen und ahnen, wie du es beschrieben hast, wenn natürlich jemand nahestehendes gestorben ist zum Beispiel. Aber es gibt ja auch andere Situationen, wo es andere gar nicht so wahrnehmen können. Und vielleicht kennst du das dann auch, wenn du denkst, wie könnt ihr nur so fröhlich sein? Yeah. Ja? Seht ihr nicht diese ganze Schwärze um mich herum und das ist alles sinnlos und das bringt alles nichts und eigentlich, ja, das finde ich überhaupt auch noch ganz spannend, dass man annimmt, wenn man selbst in so einem dunklen Tal drin ist, dass andere das doch auch gefälligst bemerken müssen und natürlich auch irgendwie teilhaben müssen an der eigenen Dunkelheit, was natürlich, wenn man genauer drüber nachdenkt, ja auch Unsinn ist. Ja, also viele andere Menschen leiden ja auch und haben dunkle Stunden. Was weiß ich jetzt, aus meinem Kollegenkreis hier oder aus dem Familienkreis äh, bei den Nachbarn. Und man bekommt Dinge natürlich auch mit. Aber deshalb ähm, ja, hat man ja auch nicht so einen Anteil an, an diesen dunklen Dingen. Und das Leben, wie heißt es so schön? Das Leben geht weiter.
1: Ja, ja, aber es ist auch tatsächlich so, dass gerade fröhliche Menschen, also ich bin zum Beispiel eigentlich ein fröhlicher Mensch oder gilt als ein fröhlicher Mensch, dass auch Komiker zum Beispiel sehr oft depressiv und traurig sind. Hm. Das ist irgendwie hm. für uns, glaube ich, oder für viele Menschen seltsam. Aber ich finde genau das ist am schlimmsten, wenn alles dunkel ist
2: hm.
1: und man hat aber keinen Gips oder so am Bein. Es ist nicht so, dass man ein riesen Pflaster hat. Also dieses, hm. wenn man wirklich krank vor Sorge ist oder einfach wahnsinnig traurig oder wenn alles dunkel ist in einem und man sieht einem das ja nicht an. Das finde ich immer am schlimmsten. Mhm. Und dann tut man auch nach außen so, als wäre alles in Ordnung. Weil es ist so anstrengend, das zu erklären. Und dann hat man auch nicht wirklich mhm. einen Grund. Also ich finde es wahnsinnig schwierig, wenn bei mir dunkle Gedanken kommen und ich drüber rede. Mhm. Dann habe ich oft das Gefühl, die anderen verstehen und sehen das nicht. Und, und dann wird es noch schlimmer und dunkler, weil man alleine ist. Weil alle anderen so mhm. denken, so, hä, was hat die denn? Weil eigentlich gibt es doch kein Problem, ne? Also das ist das macht noch einsamer, wenn man dann ja dunkle Gedanken hat oder in der Dunkelheit ist und es sieht keiner und man redet nicht drüber und tut so, als wäre nichts. Und ich glaube, da sind viele Menschen davon betroffen. Und das ist echt bitter. Also Ich habe so eine Geschichte gelesen von einem Patienten. Das hat mich ehrlich gesagt sehr geschüttelt, weil ich da gemerkt habe, mir ging es auch mal so. Der ist zum Arzt gegangen und da hat der Arzt ihm gesagt, ich würde dir gerne eine Frage stellen und beantworte bitte nur, wenn du dazu bereit bist. Mhm. Wer sind sie? Und der Patient, der hat total Angst gekriegt auf einmal. Und gefragt, ja, was meinen Sie denn damit? Wer sind Sie? Ja sagte, der Arzt, ja, wenn Sie in sich hineinschauen, wen sehen Sie da? Mhm. Und dann hat der Patient nachgedacht und gemerkt, er sieht niemanden, er sieht nur ein schwarzes Loch und hat dann geantwortet, ich bin niemand. Mhm. Und das ist, glaube ich, diese Dunkelheit, die es ganz gut ausdrückt, wenn man selber sich selbst nicht mehr aushalten kann, ne? Wenn man, wenn es so dunkel mhm. ist, dass man niemand wird, dass es alles schwarz wird. Und mhm. gerade, ja, gerade jetzt ist es, glaube ich, auch für viele sehr schwer, weil es halt um uns herum dunkel ist, mhm. weil es Winter ist. Ich glaube, dann ist es nochmal
0: mhm.
1: auch schwerer teilweise.
0: Wie ist es bei dir? Ich habe ja am Anfang gesagt, wir bewegen uns so auf Weihnachten zu. Weihnachten eigentlich das Fest der Familie, der Liebe, der Freude, des Lichtes. Hattest du auch schon Phasen, wo es bei dir zu Weihnachten dunkel war?
1: <lacht> ja, total. Ich, ich war schon immer so voller Vorfreude. Also Weihnachten war für mich immer das Größte und dann hat das irgendwie nie mithalten können mit meinen Vorstellungen. Also für mich war Weihnachten immer ein bisschen mhm. schwierig. Also tatsächlich vermehren sich die Probleme bei mir im Dunkeln. Also mhm. und, und auch die Geschwindigkeit. Das Dunkle breitet sich irgendwie schneller aus an Weihnachten, weil es halt eben auf der einen Seite dieses Glücksversprechen gibt in der Weihnachtszeit, also dieses die, die vielen Lichter und die Lieder und die fröhlichen Kindergesichter und die kitschigen Dekorationen. Hm. Und wenn ich mich dann nicht freuen kann, wenn es dann in mir nicht genauso aussieht, dann, dann ist es halt eben diese Kluft, ne, die es noch schlimmer macht. Mhm. Von daher ist es so ein bisschen, also ich freue mich wahnsinnig auf Weihnachten. Ich liebe Wa Weihnachten. Ich ich drehe auch manchmal ein bisschen durch. Also ich habe meine Weihnachtsdekoration mhm. schon viel früher als alle anderen hier angebracht. Mhm. Und ich brauche Licht da, weil äh, das Dunkle mich sonst echt auch noch selbst viel dunkler macht. Aber es ist tatsächlich gleichzeitig so, dass ich vor Weihnachten viel fröhlicher bin und auch viel trauriger also beides. <lacht> mhm. Ja. Mhm.
0: Tabitha, dunkle Gedanken, dunkle Stunden zu Weihnachten, wo kommen die her? Also das kennt man ja schon, dass sich das an der Stelle auch häuft. Also auch Psychologen, mit denen ich schon Interviews geführt habe, Seelsorger, die sagen, also zu Weihnachten tritt es vermehrt auf, dass Menschen wirklich in diese dunkle Gedankenwelt, in diese dunklen Stunden abrutschen. Gibt es eine Erklärung dafür?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem Winterblues und dem Weihnachtstrübsinn, sag ich mal. Ne? Also mhm. das eine ist einfach naturgemäß, dass im Winter, also in, in der Weihnachtszeit, die Dunkelheit halt auch da ist. Also das ist eh schon schwierig für viele Menschen. Mhm. Und Weihnachten wirkt ja eigentlich gegen diese düstere Zeit, ne? durch die ganzen Lichter. Mhm. Also das ist, ähm, glaube ich, schon so, dass Weihnachten ganz bewusst auch Freude eigentlich in uns wecken sollte. Hm. Aber ich glaube, das zeigt bei ganz vielen Leuten eine tiefe Sehnsucht. Man erinnert sich vielleicht daran, wie es früher mal war, wie viel Freude man hatte, hm. als wir noch klein waren oder wie schön es sein könnte, aber vielleicht bei uns nie sein wird. Hm wenn wir jetzt einsam sind, gerade jetzt in der Corona-Zeit, ich will nicht wissen, wie, für wie viele Menschen das jetzt schlimm ist, dass sie überhaupt keine Gemeinschaft erleben, also keine Weihnachtsmärkte, mhm. bei uns zumindest hier in Sachsen ist es echt sehr, sehr traurig auch, mhm. dass wir eigentlich nicht das erleben an Weihnachten, was wir uns wünschen würden oder was auch in den Filmen, das ist ja interessant, wie viele Weihnachtsfilme es gibt, mhm. also es nimmt ja immer mehr zu, weil die Leute einfach, ja, eine wahnsinnige Sehnsucht haben, aber wenn das dann bei uns in, im Leben nicht wirklich so ist, dann kann einem das ganz schön an die Gurgel gehen hm. und einen in so ein dunkles Loch fallen lassen. Und ich glaube aber eben, wie gesagt, dass es nicht nur die Weihnachtszeit ist, hm. ähm, wo diese Kluft zu groß wird, sondern auch, dass wir einfach irgendwie so ein bisschen unseren Bezug zur Natur verloren haben. Also mhm. im Frühling herrscht ja Aufbruchsstimmung, im Sommer sind wir ausgelassen und im ja, Herbst ist es so ein bisschen nüchtern-mürrisch. Und im Winter ist es eigentlich so eine Mischung aus Verzauberung und Stress, also in der Vorweihnachtszeit, ne? mhm. Und Weihnachten ist ja ein Fest. Also man sagt ja auch, es ist ja wie das Lichterfest. Ich finde, das ist was anderes in Indien. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, natürlich, für mhm. mich jetzt persönlich. Aber tatsächlich ist ja eigentlich die Adventszeit schon mit Wärme, mit Freude und Glanz assoziiert und ein Gegenmittel gegen diese Wintertrübsal, ne? mhm. Aber für viele ist gerade eben die nervtötende Musik und <lacht> die Deko und äh, alles andere eigentlich ein Schlag ins Gesicht, ja. weil es einfach nicht echt ist, glaube ich, weil mhm. es nicht wirklich da ist. Man tut so, aber es ist eigentlich nicht wirklich da. Dann isst man mehr an Weihnachten. Das ist auch normal, weil wir halt im Winter eigentlich auch mehr Zufuhr brauchen. Mhm. Also in Ländern, wo es sehr kalt ist, da verbrennt man auch viel mehr. Und Kälte hat halt einen interessanten Effekt, dass wir wach werden und lebendig, aber auf Dauer ist es halt auch kräftezehrend. Mhm. Und deswegen sind wir auch so ein bisschen in so einem Winterschlaf, ne? Also wir schlafen ja im mhm. Winter im Schnitt 20 Minuten länger als im Sommer. Mhm. Das ist auch normal und so ein bisschen, glaube ich, ist eben das Problem, dass wir diesen Jahreszyklus im Blut haben. Also eigentlich mhm. Mhm. wissen wir, das Jahr geht bald zu Ende, und es ist wieder so schnell vergangen und wir haben wieder so vieles nicht gemacht, was wir wollten. Und Weihnachten ist jetzt da, das heißt Silvester ist auch bald da. Mhm. Und ja, ich glaube deswegen, wir haben uns von den Jahreszeiten so ein bisschen innerlich abgekoppelt und das ist ein riesiger Fehler, mhm. weil diese Jahreszeit, auch die dunkle Jahreszeit, ganz, ganz wichtig für uns ist, mhm. weil unser Körper das braucht. Also das ist ganz spannend, sich das mal anzugucken, wie der Körper, auch die Hormone, Schlaf, Wachstum, Immunsystem, alles hängt ja auch mit den Jahreszeiten zusammen und deswegen, glaube ich, sollten wir uns da öfter mal mit auseinandersetzen, dass es vielleicht auch mhm. normal ist, dass eben im, im Winter andere Dinge passieren, auch in unserer Seele. Mhm. Ja, viele sind ja auch in diesen Zeiten, also man spricht, glaube ich, von SAD, ne? affektive Depressionen, mhm. das mhm. ist halt auch im Winter verbreitet, ne? bei Frauen mehr als bei Männern. Mhm dass man sich so total schlapp fühlt, müde, heißhunger auf Süßes mhm. hat, eigentlich den ganzen Tag nur schlafen könnte und das ist eben nicht einfach nur schlechte Laune oder mangelnde Disziplin, mhm. sondern ist halt eine Vorstufe der Winterdepression und das mhm. ja, das betrifft glaube ich relativ viele Menschen und dadurch, dass wir nicht mehr so richtig mit einem hellen Tageslicht zu tun haben, sondern immer in so einem Halbdunkel verbringen, mhm. wird das alles noch schlimmer. Wie
0: du sagst, also dieses Halbdunkel, das ja manchmal den ganzen Tag überherrscht, ja, ja. also das wissen ja auch, das ist ja auch medizinisch belegt, dass wir bestimmte Dinge brauchen. Also, dass Sonne einfach ganz, ganz wichtig ist für Vitamin D und dass das ganz viel Positives ausschüttet in uns. Und dass wenn die Sonne halt so dauerhaft gar nicht da ist, dass das eben wirkt. Ja, also der Körper reagiert und reagiert so, wie du es eben auch äh, eigentlich auch schon beschrieben hast. Das finde ich ganz spannend und äh, man neigt dann Mehr zu Depressionen, weshalb man auch beobachtet hat, dass ja in nordischen Ländern, wo es jetzt zu dieser Jahreszeit ja fast überhaupt nicht mehr hell wird, Depressionen viel stärker und viel häufiger auftreten. Das stimmt. Es ist äh, saisonal bedingt, ja. Aber ich denke auch, und das kommt ja noch dazu, du hast es auch schon beschrieben, Weihnachten ist ja eigentlich dieser, dieser Gegenpol und macht uns auch noch mal deutlich, was wir nicht haben. Also wenn ich sage, Weihnachten ist das Fest der Familie und ich kann eben nicht mit der Familie zusammen sein oder habe keine Familie. So schmerzhafter ist das natürlich und ich merke, was mir fehlt. Oder wenn ich in Weihnachten gar keinen Sinn sehe, mhm. ja, umso deutlicher wird mir ja, das Ganze ist nur irgendwie ein Fest ohne Inhalt.
1: Ja, ja. ist eigentlich Heuchelei. Ja.
0: Letztlich ist das so und ich glaube, da, da kristallisiert sich ganz, ganz viel raus. Und ich höre das dann auch immer wieder raus, auch aus Gesprächen, dass Menschen natürlich auch eine hohe Erwartungshaltung haben. Mhm. Also an Weihnachten kommen dann alle zusammen und wie soll das sein? Und da wünscht sich natürlich auch jeder, dass alle glücklich sind und dass man ein tolles Geschenk hat für den anderen und ein tolles Geschenk bekommt. Also der Erwartungshorizont ist ungeheuer hoch. Ja? Also man hängt die Latte sehr, sehr hoch und idealisiert ja auch Dinge. Mhm. ja. So. ja. Und dann ist natürlich die Fallhöhe umso größer.
2: Mhm. Ja?
0: Also, wenn es eben nicht so läuft. Und es sind natürlich auch Konflikte, die aufbrechen dann teilweise. Ne? Also, es, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man Familie eben nicht so oft sieht und nicht so eng aufeinander hockt. Ne? Manche kommen ja auch ganz gut klar auf Distanz. Ja? <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, oft ist es eben genau das, was uns triggert. Ne, Wir haben da auch schon mal drüber geredet, mhm. bei dem letzten Weihnachtsfest über Streit unterm Tannenbaum, dass Familie uns immer mit uns selbst sehr herausfordert, weil natürlich mhm. unsere Familienmitglieder uns Sachen spiegeln, die uns unangenehm sind. Und ich glaube aber auch gerade mhm. der Vergleich, also Weihnachten ist für mich zum Beispiel auch immer verbunden mit Erinnerungen an vergangene Weihnachtsfeste und und das ist wahrscheinlich mhm. bei vielen Menschen so. Und dann, wenn man sich vorstellt, wenn jetzt gerade bei den ganzen Scheidungsfällen, wo die Kinder dann bei dem einen und bei dem anderen und man erinnert sich, wie es früher war oder wie es sein könnte und mhm. das ist echt bitter, ne? wenn, wenn das nicht so ist, wie man sich es eigentlich für alle Menschen wünscht und dass es aber auch Familien mhm. gibt, die wirklich Hunger leiden, die wirklich irgendwie, mhm. die überhaupt keine Freude haben und, und, gleichzeitig leben wir im Überfluss und müssten eigentlich fröhlich sein ohne Ende und kriegen es nicht hin. Also es ist, ja. glaube ich, sind ganz viele Faktoren, die da reinspielen und die das Ganze eigentlich wirklich traurig machen, weil wir wissen, es müsste uns eigentlich gut gehen, wir müssten eigentlich fröhlich sein. Aber eben dieses, wir müssten eigentlich, ist dann, das ist dann noch schlimmer, weil wir wissen, es könnte so schön sein. Ne? Also ich glaube, jeder ja. Mensch hat so ein, doch, auch die, die Weihnachten hassen, ich sage immer, das kann eigentlich nicht sein, dass eigentlich die, die besonders dagegen sind, haben wahrscheinlich eine besonders große Enttäuschung oder haben vielleicht auch den besten Bezug noch zu Weihnachten, weil es eigentlich was ganz, ganz Großes ist. Und hm. wenn man es so hasst, dann ist da ja eigentlich irgendwas kaputt gegangen, denke ich immer. Aber es ist jetzt nur eine hm. Mutmaßung.
0: Da ist, glaube ich, viel dran. Da ist viel dran, ja. Dass da irgendwas passiert ist, was das so völlig zerstört hat. Also auch vielleicht desillusioniert, das kann ja. auch sein. Weil eben bestimmte Erwartungen da waren und das ist eben nicht so gekommen. Ja, und dann, dann hängt man sich halt rein und hat so diese, diesen dunklen Gedanken und, und ist ganz düster in seinem ähm, Denken, gerade was Weihnachten angeht, aber vielleicht auch generell.
1: Ja, und es ist ja ein Fest der Liebe, ne? Ich glaube, mhm. deswegen mhm. ist es auch so schwierig, mhm. weil es ist ja das Fest der Liebe. Mhm. Und wenn dann keine Liebe da ist oder wir die Liebe nicht mehr spüren, das ist ja, es ist wirklich, das ist nicht einfach, mhm. das Fest dann zu mhm. feiern, wenn nichts im Herzen ist.
0: Tabitha, wenn wir jetzt mal loskoppeln von Weihnachten. Und ähm, war so generell über das Thema dunkle Gedanken und dunkle Stunden reden. Du hast am Anfang ja schon beschrieben, dass du die natürlich auch hast. Was hilft denn jetzt aber, also bevor wir jetzt hier ständig über dunkle <lacht> Gedanken und Stunden reden? Ja. Wir wollen ja nicht so negativ Nein. sein. Wir wollen ja äh, zeigen, <lacht> äh, dass es positiv nach vorne geht oder wie ich eben damit umgehen kann. Was hilft denn da? Ja. Was hilft dir und was könnte mir helfen?
1: Ja, also erstmal glaube ich, muss man wirklich trennen. Wir haben ja das Wort Depression auch schon mal angesprochen. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt trennen zwischen dunkle Gedanken haben, also auch mal irgendwie ein bisschen ähm, traurig sein oder dunkle äh, ja, Stunden erleben und depressiv sein. Also das ist mir ganz wichtig, weil mhm. bei Depressionen, da, das ist nochmal ein ganz anderes Thema und das ist, weil ich eben auch bei meinen eigenen Lieblingsmenschen Depressive habe in meinem Umfeld, finde ich das ganz wichtig. Mhm. Ähm, also einmal glaube ich, jetzt bei dunklen Gedanken hilft mir wirklich diese Psychologie der Jahreszeiten. Mhm. Ein ewiger Frühling wäre nicht schön. Immer gutes Wetter, immer prächtige Laune, das wäre gruselig. Also ich habe in Indien gelebt und ich habe das wahnsinnig vermisst. Die Jahreszeiten. Und dieses, ähm, das ist auch nicht zuträglich. Also ich glaube tatsächlich, dass unser Körper und unsere Psyche diesen zyklischen Takt der Jahreszeiten braucht. Auch das Auf und Ab der Stimmung.
2: Mhm.
1: Auch sich mal zu regenerieren, sich wieder neu zu orientieren, sich wieder auf die Sonne zu freuen, auf das Helle zu freuen. Also das… Das ist das eine, was zumindest mir manchmal, wenn ich so ein bisschen trübsinnig bin, hilft zu sagen, auch diese Zeit, auch die dunkle Zeit hat ihren Sinn und ist auch wichtig für mich, wenn sie mich jetzt nicht kaputt macht, ne? das muss man dazu sagen. Mhm. Und du hattest ja erwähnt, den Norden Europas, also gerade die Menschen in Norwegen, mhm. das fand ich total lustig, ich glaube, das war ein Tromsö, wenn ich das richtig ausspreche, Mhm. Da ist es ja wirklich nur dunkel. Also ich glaube, die die haben da, ich weiß nicht, wie wie wenig Sonne, ich glaube zwei Monate lang geht da die Sonne nicht auf. Da ist eine, eine Frau hingezogen und die sagte halt, ihre Regel Nummer eins ist immer nicht alleine sein. Also mhm. nicht rumjammern und sich verkriechen, sondern ähm, sich wirklich mit anderen treffen und die machen viel Sport, die stehen früher auf. Die gehen aus, treffen Freunde, das ist natürlich jetzt mit Corona schwierig, aber die die machen sich kuschelig auch. ne Also die die sorgen dafür, dass es irgendwie schöne Musikfeste da gibt und ähm, ja haben versucht, die Dunkelheit auch so ein bisschen zu nutzen. Also da gibt es natürlich auch die Polarnächte, die man genießt. Und was ich so lustig fand, ich habe immer gedacht, das ist für die eine Wahnsinnsanstrengung. Also, mhm. die müssen sich total überwinden, diese Zeit zu überstehen. Und die empfinden das aber gar nicht so. Die haben so eine Wintertime-Mindset. Die haben so eine Einstellung zum Winter, mhm. die gar nicht anstrengend ist, sondern die finden das eigentlich ganz schön und kommen da ganz gut mhm. durch und finden das seltsam, dass alle sich fragen, wie, wie die da überleben. Also, es wird sicherlich auch da mhm. eine Depressive geben. Aber fand ich irgendwie interessant, weil ich dachte immer, das ist ganz schwer. Aber die haben halt so eine Einstellung die wollen einfach den, diese Zeit auch ganz bewusst genießen und haben sich nicht mhm. mit der Dunkelheit arrangiert, sondern umarmen die sozusagen, ne? mhm. Also das finde ich irgendwie witzig. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass bei mir zum Beispiel die erste Reaktion auf dunkle Gedanken oder dunkle Stunden immer war, ich ziehe mich zurück. Mhm. Also wenn dunkle Gedanken kommen, dann höre ich traurige Lieder, dann rede ich mit Keim, dann schaue ich noch traurige Filme, dann esse ich Unmengen an Schokolade, ziehe gemütliche Klamotten an und mache es noch schlimmer. <lacht> also es mhm. war wirklich jahrelang so. Die Angst mich zu öffnen, zu sagen, ich habe gerade dunkle Gedanken, mir geht's nicht gut, das war wahnsinnig beängstigend, weil noch schlimmer eben als diese dunklen Gedanken und die Traurigkeit und die Verzweiflung ist es, wenn man um Hilfe ruft und es kommt keiner oder es kommen so dumme Sprüche, die alles noch schlimmer machen.
2: Mhm.
1: Also das war für mich wirklich jahrelang so, dass ich eigentlich genau das Falsche gemacht habe. Und der deutsche Astronom Johannes Kepler hat mir sehr geholfen mit einem Spruch, der heißt, wenn es gar so dunkel ist in deinem Leben, sieh doch einmal nach, ob es nicht am Ende daherkommt, dass all deine Fensterläden verschlossen sind.
2: Mhm. Mhm.
1: <lacht> und das ist tatsächlich bei mir oft so gewesen. Also wenn es dunkel war, habe ich nicht, wie es eigentlich gut wäre, morgens Fenster auf, damit Licht reinkommt und ähm, irgendwie fröhliche Musik. Und irgendwie, das, das, das hat mir überhaupt nicht geholfen. Aber ich habe eigentlich hm. auch nicht geguckt, dass ich die Fensterläden irgendwie öffne. Hm. Das heißt, ich muss zum Beispiel aktiv dafür sorgen, dass Luft und Licht in mein Leben kommen. Das heißt, mhm. zum Beispiel heute habe ich wieder gemerkt, ich habe eigentlich zu wenig Licht. Also ich bin immer müde in letzter Zeit. Ich muss mittags eine halbe Stunde raus. Ich muss wirklich, wenn es hell ist draußen, egal wie das Wetter ist, ob es regnet oder schneit, ich muss eine halbe Stunde mindestens am Tag raus. Das ist für mich wirklich ganz wichtig. Mhm. Und ähm, was ich auch lernen musste, war, dass ich nicht allein sein sollte, wenn es ganz dunkel wird. Also wenn da so eine schwarze Wolke über mir ist, die nicht mehr verschwinden will, dann muss ich irgendwem ein Zeichen geben, dass es mir nicht gut geht. Und das ist das Allerschwerste. Mhm. Also Sport machen und frische Luft und Lichtquellen sind wichtig, aber ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich, Hilfe zu suchen und sich nicht von der Dunkelheit verschlucken zu lassen. Ne? Und mhm. Ja, da sagen ja viele, man soll ein Licht anzünden, wenn es dunkel ist. Ne? Mhm, ja. Aber das Blöde ist halt, was ist, wenn man kein Licht hat? Also, ja. also ich finde das so ein bisschen schwierig. Über die Dunkelheit sollte man nicht klagen, sondern lieber eine Kerze anzünden. Mhm. Das ist wirklich nur möglich, wenn man halt eine Kerze hat und ich glaube, oft kennen wir unsere Kerzen nicht, unsere Lichter nicht. Mhm. Und Oder wir haben, also so ging es mir, ich hatte das Gefühl, ich habe ganz viele Teelichter mit einer Lebensdauer von einer Stunde und da muss ich wieder ein neues Licht suchen. Also jetzt im Bilde gesprochen, war ich ständig damit beschäftigt, mich anzufeuern in irgendeiner Weise. Mhm. Das ist wahnsinnig anstrengend, wenn es dunkel ist, dauernd irgendwas anzünden zu müssen und Angst zu haben, dass es nicht lange hält. Mhm. Also bei mir ist es so, ich brauche Lichtquellen und zwar brauche ich einmal Vitamin D, also Sonne. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ich habe im Winter immer einen Vitamin-D-Mangel. Ich muss wirklich vorbeugen. Mhm. Ich brauche wirklich äh, Wärme, also Gemeinschaft. Ich muss gucken, dass es nicht zu kalt wird, auch in meiner Wohnung, mhm. dass ich ab und zu auch mal ein heißes Bad nehme, also Wärme ins Leben bringen und Licht ins Leben bringen. Und damit meine ich nicht nur Tageslichtlampen oder eben Spaziergänge draußen oder ganz viele Lichterketten, sondern ich brauche wirklich auch Licht von oben. Also ich brauche Gottes Nähe im Winter, mhm. weil ich sonst wirklich nicht, nicht schaffe. Und es gibt ja diesen Spruch, gehst du in eine Höhle, vergiss die Lampe nicht. Mhm. Äh, also, ne, <lacht> wenn man keine Lampe hat, ist es schwierig. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wenn man weiß, und das weiß ich, ich bin ein Mensch, der zu dunklen Gedanken neigt in der dunklen Jahreszeit, dann muss ich vorbeugen, dann muss ich vorher schon mal überlegen, wo sind meine Lampen? Mhm. Und nicht erst reagieren, wenn alles dunkel ist, sondern vorher schon die Lampen sozusagen, die Lichterquellen bereitlegen. Mhm. Das ist jetzt alles im übertragenen Sinne. Da gibt es für jeden auch andere. Was ich zum Beispiel schön fand war, mich hat vor ein paar Wochen eine junge Frau angerufen oder angeschrieben. Die habe ich ganz früher, vor vielen Jahren mal begleitet, wo sie noch ja, viele Probleme hatte mit Drogen und Abstürzen und so weiter. Die hat echt total super die Kurve gekriegt. Und die schrieb mir jetzt, ich weiß nicht, nach zehn Jahren, ob ich Zeit hätte, mal wieder mit ihr zu sprechen. Mhm. Sie hätte wieder so ein paar Herausforderungen. Und das finde ich so schön, dass sie sich getraut hat, mir zu sagen, du, ich brauche Hilfe, hast du Zeit? Mhm. Also wirklich dieses jemanden aufsuchen, der einen versteht, wo man die Dinge auch mal rauslassen kann, wo man sich nicht schämt. Mhm. Das, glaube ich, hilft und auch, Gottesdienste, ich bin echt total froh, dass wir Gottesdienste feiern dürfen, weil gerade dieses Liedersingen mit anderen Menschen zusammen sein, Gott loben, das hilft total, Freundschaften führen und bei mir hilft Tiger. also Tigers großes Abenteuer. <lacht> Dass, äh, mhm. ich Also wenn es richtig dunkel ist, gucke ich Tigers großes Abenteuer und die Welt ist irgendwie wieder in Ordnung. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht jedem helfen. Aber mhm. ich glaube, wenn man, wenn man jetzt auf das Thema Licht nochmal zu sprechen kommt, das ähm, hattest du auch erwähnt. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel helfen könnte, wenn die richtige Beleuchtung in unseren Büros ist oder auch zu Hause oder auch in der Schule oder in Krankenhäusern. Weil Beleuchtung ist wirklich extrem wichtig. Also es hilft nicht nur ganz ganz hell, irgendwas zu bestrahlen, sondern das muss auch so ein bisschen natürlich wirken und idealerweise auch den Tagesverlauf nachahmen. Aber wenn wir mhm. wirklich Licht, also Tageslichtlampen haben, das ist ein super Antidepressivum. Mhm. Also das wirkt wirklich. Das wird auch von den Krankenkassen jetzt nicht angezweifelt. Also in der Schweiz... Bezahlt man, glaube ich, schon die Lichttherapie bei einer Winterdepression? In Deutschland muss man noch dazu zahlen. Aber es ist wirklich wichtig, Tageslicht, also wirklich morgens dafür sorgen, dass man irgendwie Licht ins Leben kriegt. Und hm. ja, das hilft total auch für den geregelten Schlafwachrhythmus. Also ich merke, dass dann im Gehirn halt wirklich auch genug Serotonin ausgeschüttet wird
2: mhm.
1: und ähm, tatsächlich dafür sorgen, dass man eben eine Lichttherapie macht, in irgendeiner Sinne. Also mhm. ich gehe halt raus, ne, spazieren, mhm. kriege dadurch auch schon relativ viel Licht, weil selbst bei Schmuddelwetter ähm, ist das Tageslicht immer noch ziemlich stärker als die Beleuchtung in der Wohnung. Also das macht ja was. Ne? Mhm. Und ja, am besten ist halt morgens oder ja, mittags geht auch noch. Also am besten ist halt wirklich morgens irgendwie schon frische Luft, ein bisschen Licht, mhm. körperliche Bewegung. Aber wie gesagt, wenn man wirklich depressiv ist, dann, dann bringt es nicht zu sagen, ja, du musst das Fenster aufmachen und Spaziergang machen. Das hilft dann auch nicht. Ja. Das finde ich ganz mhm. wichtig. Ne? Also Hilfe suchen. Also
0: ganz klar die Unterscheidung zu sagen, das eine sind dunkle Gedanken, dunkle Stunden, die man hat. Das andere sind Depressionen, zwei völlig verschiedene Dinge, wie du richtig sagst, Hilfe suchen. Du hast mehrfach vom Glauben gesprochen. Der Glaube als Licht im Leben, der helfen kann, über dunkle Stunden hinwegzukommen. Die hat dein Glaube geholfen in diesem Sinne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube ja, dass die Dunkelheit immer so ein Heimweh nach, Heimweh nach Licht ist, in, in irgendeiner Weise. Hm. Und ähm, dass in der Dunkelheit, zumindest bei mir, auch die Suche nach dem, was mir fehlt, losgegangen ist. Also ich habe Gott ja auch wirklich da gefunden, wo es wirklich dunkel war und auch erst da so eine richtige Sehnsucht nach Licht gekriegt. Ne? Und ich glaube schon, dass der Glaube, und das sieht man auch bei vielen Weihnachtsliedern, also mhm. Ob es jetzt stille Nacht ist, ne? das ist ja ein, ein Wahnsinnslied, das wurde ja wirklich in Zeiten geschrieben, da war es wirklich alles andere als friedlich, sondern hm. ganz, ganz schrecklich eigentlich mit Krieg und Hunger und Not. Hm. Und ähm, auch hier von, äh, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, Uwe Fröhliche, mhm. das ist auch so eine Geschichte, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, der Typ hat seine Kinder verloren und schreibt dann für die weisen Kinder so ein Lied, so viel Hoffnung, so viel Freude. Mhm. Das ist halt wirklich etwas, wo ich sicher bin, dass das durch den Glauben mehr Licht in unser Leben kommen kann. Und also für mich ist das immer so, wenn ich so Geschichten lese, eben wie von dem Johannes Falk, der halt… Mhm vier von seinen Kindern verloren hat an Typhus und dann eben dieses Waisenhaus gründet und dann hm. dieses Weihnachtslied dichtet, oh du fröhliche, das ist einfach, hm. wenn ich das dann singe und daran denke, ne das ist, hm. das macht so viel, weil Jesus, und das ist nun mal so, Weihnachten ist nicht Weihnachtskekse und Rentier und ähm, Weihnachtsmann, sondern wir feierten Weihnachten wegen Jesus. Hm. Das ärgert mich auch ehrlich gesagt, dass viele gar nicht mehr wissen, was Weihnachten ist. Also, hm. Weihnachten ist wirklich, die Welt ging verloren, ich bin verloren, Christus geboren, und dadurch habe ich wirklich Heil, da, dadurch habe ich Frieden, dadurch komme ich in den Himmel. Hm. Das ist für mich ein Riesending. Und, hm. also, entweder man glaubt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war, hm und dass er den Tod besiegt hat, dann ist das das Größte, was es gibt im Leben und es bringt ein Licht ins Leben, was nie wieder ausgeht. Mhm. Auch wenn man manchmal sich so fühlt, als wenn es ausgeht. Also das habe ich auch immer noch. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich weniger Dunkelheit in meinem Leben habe, seit ich Christ bin. Mhm. Aber die Dunkelheit verschluckt das Licht halt nicht. Ne? Also es mhm. ist wirklich so, dass Jesus ja auch sagt, er ist das Licht, dass er nicht von der Finsternis verschluckt wird. Also das habe ich mhm. in meinem Leben immer wieder erlebt, dass ich mich nicht fürchten muss, weil letztendlich ist die Dunkelheit nicht so groß, wie sie sich anfühlt. Ja. Es ist nicht so schwarz, wie ich sie jetzt sehe, sondern es ist so, dass, selbst wenn es jetzt hier auf der Welt immer dunkel bleiben wird, ich am Ende bei ihm bin und ja. da wird immer Freude sein und Frieden und das ist für mich, ach, das ist echt so eine Erleichterung, weil, ey, ganz ehrlich, wenn hm. ich manchmal sehe, was in dieser Welt passiert. Hm. Wenn ich sehe, wie viel Leid ist, wie ungerecht. Also es ist ja schrecklich, wenn man sich das mal genauer anguckt. Das hm. Elend, also allein in Indien, wenn ich da gesehen habe, wie die Frauen mit Säure beschmissen werden, die Kinder da auf der Straße verrecken, weil sie nichts zu essen kriegen in den Slums. Die Menschen auf dem Weg über die Gleise zur Toilette in den Wald gehen und dabei vom Zug erfasst oder vergewaltigt werden. Hm. Das ist, also auch wenn man sieht, wie, wie böse wir Menschen sind, mhm. da sehnt man sich ja wirklich nach einem Himmel. Da sehnt man sich nach Gerechtigkeit. Und mhm. ja, von daher glaube ich, dass es tatsächlich so ist, dass wir, oder zumindest dass ich, dadurch, dass ich wirklich an Jesus glaube, mhm. in der Dunkelheit einfach ein Licht habe und nach oben gucken kann und weiß, mhm. Er ist da, also auch, und wenn er jetzt nicht alles in Ordnung bringt, irgendwann, <lacht> irgendwann bringt er es in Ordnung und da sagen viele, ja, das ist ja naiv und so, du glaubst an Himmel, das ist ja so ein komischer Trost, ja, ich bin da aber fest schon überzeugt und wenn das nicht stimmt, dann ist mein Leben echt, also dann ist alles Quatsch, ja. <lacht> dann, dann macht alles keinen Sinn, also für mich ist nicht mein Glaube die große mhm. Erleuchtung, sondern Jesus, also mhm. Mhm. das ist ein riesen, eine Riesenhilfe, gerade wenn es so dunkel ist, dass man wie ich nicht mehr weiß, wohin.
0: Ja, du hast es sehr, sehr gut betont zu sagen, es, es geht gar nicht so sehr darum, über meinen Glauben zu reden, sondern dass es tatsächlich Fakt ist, ja, Jesus ist geboren, wir haben eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Und das ist auch überhaupt nicht naiv. ja, Also man muss auch immer die Alternativen durchdenken. Und ich sage mal, oh, da habe ich auch gar keine Lust drauf, in dieser Innerweltlichkeit zu bleiben und so total äh, negativ und schwarz zu sehen, alles und, ja, sondern das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Stärke, das gibt mir Leben und Liebe und Licht ins Leben der Glaube und lässt mich Dinge tun, die ich sonst eigentlich nicht tun würde, ja. Barmherzig sein, positiv denken, anpacken, ja, und über meinen eigenen Horizont rausblicken, ja, und, mhm. und genau das rauskommen aus, aus so diesen dunklen Spiralen und dunklen Gedanken. Ja. Aber trotzdem, du hast es ja auch selbst von dir gesagt, man kommt doch immer mal wieder rein, dass solche dunklen Situationen kommen, dunkle Stunden, Gedanken kommen. Wie kann ich denn konkret in so einer Situation, äh, was kann ich da machen, wenn ich äh, wieder so reinfalle in so eine, so eine Dunkelheit?
1: Also das ist eigentlich... Sehr verschieden. Ich glaube, ich kann jetzt sagen, was mir hilft. Das habe ich auch schon erklärt eigentlich. Also Hilfe suchen, nicht allein damit bleiben. Mir hilft Musik sehr.
2: Mhm.
1: Mir hilft Bewegung. Mir hilft vor allem Bewegung an der frischen Luft. An, am besten dann, wenn es eben nicht dunkel ist, also irgendwie morgens oder mittags rausgehen. Mhm. Was auch hilft, ist tatsächlich mit Menschen zu sprechen, die das kennen, diese Dunkelheit. Also mir hat total gut gefallen so eine ähm, Comedy-Sendung vom RBB mit dir Kurt Krömer und Thorsten Sträter, die mhm. über ihre Depression geredet haben. Also ich habe gelacht und geweint gleichzeitig. Oh ja. Also auch wirklich mit Menschen reden oder auch Hilfe suchen von Leuten, die Ahnung haben. Also bloß nicht mit jemandem reden, der überhaupt keine Ahnung hat. Das macht es nicht besser.
2: Mhm.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, der seine Straße im Dunkeln kennt. Also, wenn die Dunkelheit kommt, musst du deine Wege kennen ohne Taschenlampe. Das heißt, du musst wissen, was hilft jetzt. Das kann bei dem einen mhm. was anderes sein als bei dem anderen. Also, ich glaube, jeder hat eine andere Strategie oder eine andere Lampe, ne? die, die einem dann zur Verfügung mhm. steht. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir auch die Traurigkeit, die dunklen Stunden nicht einfach wegdrücken sollten. Also nicht mhm. nach dem Motto, ja, die kommen und gehen, das stimmt zwar, aber ich glaube, in den dunklen Stunden ist immer was Kostbares auch, mhm. wenn sie uns nicht überfordern. Da kann wirklich auch was Schönes draus werden. Wir können barmherziger werden mit anderen. Wir können auch das, das Leid der anderen vielleicht besser verstehen und, und so Sachen. Das mhm. hilft in dem Moment nicht, aber ich glaube, dass die Dunkelheit hat so viel Schönes auch vollbracht. Egal, ob man sich Musiker oder, oder Maler anguckt, ähm, da kann so viel Gutes draus werden. Wenn man mhm. diese Dunkelheit, wenn man damit so umgeht, dass sie einen nicht zerbricht, mhm. also wie gesagt, nicht im Tunnel bleiben und sich irgendwo in eine Ecke setzen, so wie ich das gemacht habe jahrelang, sondern mhm. entweder Licht suchen oder wenn du eben kein Licht mehr findest, dann unbedingt Hilfe suchen. Mhm. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich als allererstes immer dann sofort zu Gott bete und ihm das einfach sage. Mhm. Sage, ich, ich bin gerade in der Dunkelheit, ich komme jetzt nicht mehr raus, bitte hilf mir und dann aber auch wirklich Menschenhilfe mhm. suche und nicht nur einfach da verbleiben, wo ich bin in der, in der Dunkelheit, mhm. weil dann mhm. verschluckt die mich und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man seine Lichtquellen kennt und dass man Hilfe sucht.
0: Mhm. Ja, ich kann das auch nur unterstreichen, also nicht im eigenen Saft bleiben, sich zurückziehen im, im Dunkeln, sondern wirklich aktiv werden. Das ist eine Überwindung gewissermaßen schon. Ne? Auf jeden Muss man, Fall. Aber das ist aber trotzdem so, so wichtig, weil man sonst überhaupt nicht dieses Licht findet. Ja? Also, aber du hast es sehr gut beschrieben und ich kann das auch nur unterstreichen. Ja, das geben wir Ihnen heute mit zum Thema dunkle Stunden, dunkle Gedanken, gerade jetzt auch zur dunklen Jahreszeit, so vor Weihnachten. Und wir werden uns dieses Jahr noch mal melden. Tatsächlich, ähm, der nächste Podcast erscheint dann am 31. Dezember. Und wir haben <lacht> ein ganz passendes Thema gefunden. Wie beende ich das Jahr besser, als ich es begonnen habe? Ja, vielleicht hat ihr ja sch schon ganz hervorragend begonnen. Aber ähm, ja, trotzdem, wir wollen uns mal mit diesem Thema beschäftigen. Und ich glaube, das hat Potenzial, ganz ehrlich. <lacht> also sonst hätten wir es ja auch nicht gewählt, ne, Tamita? Genau. <lacht> und... ähm, da gucken wir einfach mal, wenn Sie so ein Mensch sind, der so von Jahr zu Jahr schaut und am Jahresende so ein, ja, so ein Bilanz zieht. Und da gucken wir einfach mal, wie das erfolgreich gestaltet werden kann und wie das aussehen kann. Ja, freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind bei Bühne frei. An dieser Stelle verabschieden sich, wie immer, Tabita Bühne und Horst Kretschi.
1: Ja, bis bald. Ich freue mich. Bühne frei.
0: Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
2: ERF Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.